0: Bienvenidos a Quartzomatic, esta es una charla acerca del mundo de la rodogería y un poco más de lo que nos gusta. Esto es nuestro primer episodio. Yeah! Mi nombre uh! es Richard y aquí estoy con Gabriel. ¿Qué más Gabriel? ¿Cómo estás hoy?
1: Bueno, Finally lo hicimos, ¿no? <risa> Fue muy feliz que estamos aquí.
0: Exactamente. Como dijimos, esto es un podcast acerca de relojes, la relojería y un poco más de lo que nos gusta. Esto lleva más o menos un, un año desde que se nos surgió la idea de, de grabar un podcast acerca de relojes y creo que estamos un poco locos. Bueno, después, esto, de, pero...
1: después de hablar demasiadas noches sobre esto, ¿no? porque también... Eso fue parte de lo que nos, nos, nos llevó a decir, mira, sabes que deberíamos hacerlo más, más organizado y que, bueno, el que quiera lo que lo escuche, ¿no?
0: Exacto, es como una conversación normal que ya teníamos plantada después de muchos meses de encierro, sobre todo a través de, de COVID, cuarentena, todo esto, y de eso nace como, no, no nace un hobby, pero... Lo, lo vuelve más fuerte porque uno tiene más tiempo de estar en casa y eh, hacer más research y, y, y buscar cosas entonces aquí estamos entonces ese es el punto de, de, de este podcast de, para poder no solo compartir nosotros tiempo sino compartir lo que vamos aprendiendo y de ahí vamos a, a seguir compartiendo pues con ustedes para admirar para algo, no hay que tenerlo Como se habrán dado cuenta, entonces, eh, a través de la distancia, obviamente estamos conectados por muchas cosas y, y los relojes es parte de lo que nos une. Bueno, empecemos. Eh, Gao ¿qué trajo tu interés a los relojes? Vamos, vamos a ponerlo mejor.
1: Espérate, mejor como, dicho. Este, como este es el primero, tenemos que buscar las notas, ¿no? Claro. Yo creo que... <risa> O sea, tenemos que dar el, el disclaimer. Ya lo intentamos una vez, no salió tan bien, salió mejor ahora, así que es, es como un proceso, ¿no? Pero viendo la pregunta original, que en algún momento Richard y yo lo hablamos informalmente, ahora ya, ya, ya grabándonos como quien dice. En mi caso yo creo que fue un poco el, el, el hecho de que hay algo mágico en, 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 en la relojería, que yo creo que mucha gente no... no Muchas veces no pueden explicar o, o, o simplemente lanzan una línea como que, bueno, el que sabe, sabe. Y es que, bueno, cuando entiendes más o menos de qué se trata, pues cada vez te interesa más. Entonces, mi primer, yo creo que mi primera, mi primera relación con un reloj fue, y encontré el modelo, lo puse acá, fue como en el 96, que mi papá se había comprado un, un Casio DW5600G de los de, bueno, G-Shock, vamos a decirlo así. Eh, y ese era el modelo que ya estaba implementando Resina. Entonces, una de las cosas que me acuerdo que empecé a buscar es qué es lo que hacía un G-Shock especial, ¿no? Me imagino que más de uno ya lo ya hizo el, el research, ¿no? ¿Qué lo hace especial? Bueno, que lo puedes literalmente tirar del tercer octavo piso de tu casa y probablemente lo vas a sobrevivir. Depende cómo cae Pero era, era interesantísimo para mí, ¿no? Algo que fuera, algo que, fuera que nada más te era la hora, pero que te... Que, que, que llevara tanto, tanta elaboración detrás, ¿no? Entonces, de ahí, me acuerdo, el ese 5600E pasé a otros relojes. Yo creo que como le pasa a muchos, a muchos de que, 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 mucha gente que le gustan los relojes, pasan, pasan como épocas, ¿no? Pasas de relojes grandes a relojes menores, a relojes medianos, este, tal vez este, empiezas a ver automáticos y, y manuales, y bueno, yo creo que yo pasé por, por, una, por varias épocas, ¿no? Este, yo creo que lo importante es dónde está uno ahora, ¿no? Y por eso, cuando hablaba con Richard, ahora estoy en una onda de 38 milímetros, este, con menos de 14 milímetros de, de grosor. Creo que automático tiene un... Obviamente tiene un espacio especial en el corazón de todos, pero este, casualmente... He vuelto un poco también a la parte manual con, con un reloj que me compré hace poco. Y bueno, este, mi historia es eso. Yo creo que es una evolución de, 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 de cosas básicas a, a cosas más elaboradas, obviamente este, con el pasar de los años. Y bueno, cuando uno va ganando más dinero, este, pues tiene más acceso a otras cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es parte de lo bonito de cómo, de cómo crecer en esta cultura, que a medida que vas, que vas creciendo, pues también puedes crecer en, en, en lo que compras, ¿no? Tú, Richard, te cuento.
0: Bueno, creo que como, como muchos, eh, creo que siempre he tenido un reloj en, en, en la mano, sobre todo en, en el brazo, en la, en la muñeca izquierda. Creo que todo empezó con algún tipo de reloj de Mickey Mouse, lo más seguro de Pluto, de Disney <ríe> o algo así. Y, y, y todas las fotos, no todas, pero la gran mayoría de las fotos siempre cargo un, un un
1: reloj... ¿Tú, tú no tuviste el de Lego? Yo sí tuve el de Lego, ¿eh? Pasa que no, para mí era whatever.
0: No, el de Lego no creo que... Y creo que el reloj que marcó el punto de que, bueno, este es parte de mi uniforme, eh, algo que tengo que usar todos los días, eh, fue un, un Victorinox Enoch de, no sé, del 95, 94, por ahí... Eh, lo más seguro era de cuarzo, este, eso terminó lamentablemente en alguna caja de donaciones, pero bueno nada, cuando uno es pequeño y no sabe y está diciendo no sé, lo es ahí y tirado bruto. Y, y bruto y eso para escuchar la mamá, no seguro,
1: nunca escuché a tu entró, mamá,
0: <ríe> le entró agua <ríe> a lo que sea, terminó en un lugar que no es mío. Y luego, bueno, como, como dices tú, o sea, poco a poco, a falta, vamos a decir, de ese reloj que dejó de funcionar o lo que sea, fui creo que me compré un Hugo Boss de, 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 de plástico. ¡Wow! guau wow.
1: este, como... este tipo es un valiente.
0: Este. Segurito
1: vas a recibir un poquito de hate, de hate mail. De hate, de
0: hate. Pero bueno, creo como... Como dices, tú eres una evolución y todo el mundo pasa por ahí es, y, tengo, y, tengo pe y tengo peores historias que contaré A la mía. en algún punto. <risa> eh, eh, eventualmente con relojes automáticos, también manuales, este, inclusive digitales o smartwatches, lo, lo, lo ha habido de todo un poco y estamos... Cada vez refinando más o obteniendo más para, para para seguir disfrutando de este pequeño hobby. este Ajá, tienes, sí. que,
1: tienes que decir dónde estás hoy, o sea, qué es lo que te gusta hoy. ¿Dónde,
0: ¿Dónde estoy hoy? Yo diría que entre 38 y 42 es perfecto. Mierda, eh,
1: ahí tienes más, más hate mail.
0: Ahí tengo más hate mail, pero sabes, no tengo la muñeca muy grande es de 7... 7 pulgadas y un cuarto más o menos igual mm. eh, que yo pero dependiendo del, del 42 o sea igualito me lo, me lo pondría o sea, hay, hay Seikos de, de 42 que tienen un, una longitud bien corta que lo uh -huh. hace usarse o sea, bien cómodo sin, sin que apareciera algo de 51, 52 milímetros, que eso en verdad ya sobrepasa la muñeca y, y queda guindando, como, como uno sí. de mis errores que lo contaré algún día. Pero sí, o sea, yo diría, mi, mi espacio en verdad es 40, 40 con, con máximo, de, de, máximo de 14 y medio, eso ya es como que creo que lo, 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 más, lo más alto que, que me gustaría tener, pero... He visto también medidas que, que no solo miden el grosor del reloj, sino el grosor de la muñeca uh -huh. al cristal. Y sí. eso hace gran diferencia también. Entonces puedes sí. a veces tener algo de 15 milímetros y todavía uh -huh. sentirse como algo mucho más pequeño. Entonces yo diría que por ahí. pronto Lo, lo que estoy viendo ahorita son, son tres opciones. Uno de 39, uno de 41 y uno de 42. Así que lo dejo así y lo anunciaré cuando pase para no, para no embrujar la compra. Esperemos,
1: eh... esperemos que te vayas por el decente de 38 y que ya. Sea el final de esta conversación.
0: Uh, y bueno, con eso, ¿qué más o menos, qué puntos tocaremos? durante nuestros episodios, o sea, qué tipo de conversación tendremos, o sea, lo, 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 lo trataremos de hacer sin, sin algún tipo de, de reglas, eh, hablar lo más fluido posible, lo más natural posible, como serían nuestras conversaciones si no estuviésemos grabando nada. Somos, somos padres, somos padres de niños chiquitos, hacemos esto en las, tardías, horas de la noche, eh, desde nuestros balcones.
1: En eh, vez de estar bueno. metiéndonos en IB. Uh. literalmente estamos hablando. Mientras también estamos metidos en eBay la... Buscando
0: <risa> relojes este, eh, Así que nuestro no estamos en un estudio ni nada, nuestro audio eh, a veces no será el mejor. Y, uh -huh. y bueno, trabajaremos. El punto también sería ser súper transparentes en lo que nosotros hablamos, dar nuestras opiniones, eh, hay, hay muchas cosas que pasan en la industria que, que a lo mejor no todo el mundo entiende y nosotros tampoco, y daremos lo que nosotros pensamos y, y, y ahí abrimos, abrimos polémica para los comentarios
1: y e Instagram,
0: <ríe> correcto.
1: No, como este. hoy, hoy es, hoy es 21 de septiembre del 2021, ¿no? Y no sé si sí. viste que, que Rolex lo mandó el el, hicieron como un pre-release que hablaban de, del tema que están teniendo con el tema de la, del supply y el demand, ¿no? No lo vi. Este, bueno, nada, era, es un comentario que habla de que, bueno, que, que hay mucha demanda y que, bueno, ellos no piensan bajar la, la calidad y, y, bueno, que ellos, ellos no, o sea, que es un tema de demanda y, bueno, que no, ellos no quieren escalar su negocio. ¿no? Están haciendo 800.000 800, mil o dos millones de relojes al, al año, pues eso es lo que se va a quedar, porque así es que ellos quieren. Eso salió hoy, lo leí. A mí la verdad me parece que... O sea, el, el love and hate relationship que yo tengo con Rolex es terrible. Este, sobre todo porque ya llevo, no he hecho el cálculo, pero llevo ya más de seis meses esperando por un reloj. Eh, pero bueno, Richard, se nos olvidó decir qué día era hoy, así que hay que ponerlo en el principio. ¿eh?
0: Lo podemos, lo podemos incluir en nuestro repetuazo. Y otros tipos de cosas, o sea, hablaremos de, de, de cómo encaja un reloj en ciertas muñecas eh, de diferentes marcas, hablaremos de la historia de algunas marcas, en, entraremos en detalles lo más posible y como dijimos, no somos expertos, eh, estamos haciendo nuestro propio eh, research en, 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 en lo que es este tema para poder compartirlos con ustedes y aprender a la vez con ustedes para, para comenzar tradición, Gabo uh -huh. ¿qué llevas en la muñeca y qué estás tomando hoy?
1: ok, hoy me puse digamos, hoy no me quité en todo el día el, un Belan Ross B-92, B-292 aeronaval, no es el, el crono, es el regular y me estoy tomando un Glenn eh, que compré en el aeropuerto eh, Reserve Cask Single Malt, supuestamente está hecho en Cherry Oak eh, parecido al Macallan 12 de Cherry Oak, pero la verdad, parecido, o sea me refiero, pensé que era así, pero realmente no sabe a eso, es rico pero, pero no tiene el gusto de madera que el, que, que el Macallan 12 de Cherry Oak tiene este, y bueno, este reloj lo he tenido ya por caramba, por lo menos dos años más o menos, lo compré le compré a mi esposa uno y compré este eh, tiene historia porque lo he tratado de vender varias veces y siempre vuelve a mí, así que estoy en una fase en donde creo que me lo va a quedar ya, pero quería como medio cortar un poco la colección que tengo y bueno, este era un reloj que no sé si tenía mucho espacio pero bueno, me lo pongo aquí en México, me lo pongo siempre porque, no sé, me parece que es, es un reloj bonito, es cool pero, y, no, y no es un Rolex que todo el mundo tienes el miedo de que te lo quieren robar o que te, que te, te, te quieren, te, te va a pasar algo por eso, entonces prefiero no, no andar con eso y ando con este. ¿Tú qué llevas?
0: Para dar complemento a ese reloj, es hermoso eh, y me gusta muchísimo el que es la versión de la guarda costera de Francia, que es anaranjado, eh, lleva mm. el mismo estilo, eh, es muy, muy, muy culto. Cool.
1: No, y yo creo que mi assessment a esta marca es que, o sea, no, no, no están sofisticando cosas a un nivel alto. O sea, bien, bien sabemos que ellos prácticamente inventaron el reloj cuadrado, pero, y este es redondo, está claro. El br el 292 es redondo, es de 41 milímetros, pero no es una marca que, que, que está como que rompiendo barreras en... en, en... ¿Cómo se llama? En cosas nuevas. Lo, lo, lo que, que sí creo. Sí, no, y lo, que, y lo que creo que sí hacen es eso, el tema del diseño. El diseño son, son diseños muy bonitos y muy bien elaborados. Entonces me parece que hay, hay veces que uno no está viendo tanto qué tan sofisticado es el reloj o qué tanta, o sea, qué tanta elaboración llevó el, el reloj, pero este es un reloj que literalmente a mí me parece que es bonito. Entonces, este, y, es media, y es media gama, como tú dices, no es, no es ni muy caro ni muy barato. Pero sigue, ¿qué tienes tú puesto
0: hoy? Hoy cargo este un reloj que es especial para mí. Es un Tag Heuer 2000, referencia WK211600. Okay.
1: No, ya, ya veo por qué no lo tenías la primera vez, es imposible. Exacto.
0: La no, okay. 2116-0. Este,
1: <risa> bueno, no escríbelo no, por lo nada, menos.
0: No, pero te 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 no parecen nada a las la referencias o algo así. Que son yeah. 18 líneas. Terrible. Eh, Esto es un reloj de... Mira, estoy usando algo de este estilo. 37.5 milímetros mm. de ancho. Es este es. 11 o un poquito menos de, de grosor. Uh -huh. eh, 20 de correa y uh -huh. tiene un bisel giratorio eh, de buceo eh, uh -huh. unidireccional este, con fecha 200 metros. Eh, este reloj es del 2003. Un wow. regalo eh, de mi abuela. Eh, me imagino que esto fue para para mi graduación de bachillerato este reloj ha pasado por por todo, la universidad este trabajos fuertes, trabajos mm. livianos, no le hice servicio por mucho tiempo por lo menos 10 años el primer servicio que le hice más o menos fue en el 2013 y fue un desastre eh, wow. no, no quedó bien la corona y a los dos años como que le volvió a entrar agua otra vez, o, o menos de los dos años. Y afortunadamente después conocí al al mister que me presentaste, que arregla lo, los relojes, el relojero. Uh -huh. eh, excelente. Aquí está en, en, en mi muñeca, se siente súper liviano, tiene un, un brazalete de metal que parece más o menos como un jubilee, pero no es exactamente un jubilee como una mezcla entre Jubilee y un, un Oyster y bueno este, me encanta, esto nunca va a salir puedo tener lo que sea y vender lo que sea y este se queda porque a la vez también es muy algo que se puede mantener, tener servicio y si se daña es un uh -huh. movimiento ETA eh, uh -huh. que en tal caso si, si lo quieres seguir manteniendo puedes comprar un movimiento y y ponerlo y va a seguir rodando como, como nuevo. No creo
1: que se rompa, ¿no?
0: No, yo tampoco. O sea, sí, sí. después de lo que pasó por 10 años sin servicio, agua, eh, golpes, lo que sea, y no le ha pasado nada, este vale. tipo sigue por un rato largo. Por suerte todavía tengo todo, todo su, su paquete original, el cilindro donde vino, eh, es como un cuero medio falso y se está como desconchando pero pero bueno todavía sigue ahí y, y... Ver, tiene algo especial para mí tomando eh, estoy tomando algo un poquito más casual que tú mm. como para escuchado esto fue una cerveza modelo especial
1: <risa>
0: este... <risa> es Hoy es miércoles, no que nada me ha impedido tomar whisky antes de un miércoles, pero vamos a darle <risa> suave hoy, que mañana todavía es día laboral.
1: Sí, eso sí, es verdad, no se nos puede olvidar que hay que trabajar para pagar relojes y familia.
0: Exactamente. Para los siguientes episodios no, nos gustaría tocar en diferentes temas y hoy le daremos como una sinopsis de, de, de lo que vamos a hablar y, y espero que podamos seguir mejorando en nuestro, nuestro delivery, porque obviamente es algo nuevo para nosotros, para poder traerles contenido mucho, mucho más fluido, como, como marcas. O sea, un ejemplo acerca de las marcas es o sea, aprender de la historia de las marcas, de dónde vinieron, dónde originaron, qué, cuál es su especialización, qué tipo de relojes producen. Obviamente, nos, nos prepararemos como 15 minutos antes del episodio y eh, trataremos, <risa> <risa> trataremos de, 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 de hablar lo mejor posible eh, y, y lo más educadamente posible acerca de cada uno de los temas. Después, los tipos de relojes: o sea, hay, hay relojes de relojes y. Y, y no es que uno tenga que seguir una etiqueta o no tenga que seguir una etiqueta para, para ciertas cosas, pero hay relojes que supuestamente son para vestirse, o, o son uh -huh. para vestirse eh, y, y, y en verdad todo reloj tiene un propósito no o sea, como dijiste tú antes, un G-Shock eh, eh, es resistente a vibraciones es resistente a polvo es resistente a movimientos es resistente a una cantidad de cosas uh -huh. que, que, que no lo va a hacer un JLC reverso. Uh -huh. Aunque el JLC reverso fue, supuestamente fue para ser resistente para jugar polo al darle la vuelta a la carátula del, de, del, del reloj. Entonces uh -huh. tienes algo de metal donde puede resistir. Palazos de, de, de cola. Lo más seguro, alguien me va a matar porque ese palo, lo más seguro, tiene un nombre bien específico. Seguro, 100%. Eh, y, y no tengo idea cómo se llama. Entonces, sí, lo, lo, los tipos, hay otras cosas como movimientos. Pueden ser digitales, pueden ser análogos, pueden ser manuales, pueden ser eh, automáticos de diferentes países de diferentes tecnologías, muchas complicaciones en cada uno de esos tipos de relojes que son usadas, o sea, como, como, como cada reloj es una herramienta para algún caso en específico, necesito un movimiento en específico para cumplir con esa herramienta. En algún punto, eh, no sé si, si tocaremos eh, episodios o, o abriremos con con qué es lo que está pasando en el mundo actual, o sea, qué pasó esta semana, qué pasó este mes, qué pasó si hay algún show, cuáles son las cosas nuevas que, que salieron, y, y lo que sea relevante a, a, este, a, este, a, a este tema. Tenemos ideas como hablar de diferentes pun puntos de precios, en construir uh, colecciones, con, vamos a decir, 500 dólares, o los mejores relojes de buceo por X, o los mejores cronógrafos con manuales. O sea, el, 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 el mundo parece pequeño, pero en verdad es muy amplio. Entonces en da, mucho, da mucho de qué hablar y, y discutir y, y tendremos opiniones parecidas o sí. diferentes otro Otra parte de lo que es esto es, son, son accesorios, ¿no? Eh, uh -huh. Uno nunca sabe, a veces uno puede tener un solo reloj y ese reloj lo vistes de tres o cuatro diferentes maneras con tres o cuatro diferentes correas. Y es un tema que, que, que abarca mucho más allá también de correas sino tienes los, los winders, eh, tienes... Eh, los mods... Ah, bueno, también,
1: sí. Uh -huh. Bueno, si le quieren meter el pecho al mod, pues es una opción, ¿no? Pero, claro. pero es, es impresionante el mundo de, la, de, la, de, lo, de las correas. Hay uh -huh. millones de sites, o sea, a medida que buscas en internet empiezan a salir. Y bueno, pues ya Richard y yo tenemos, un, tenemos, tenemos calle con varias compañías, así que le podemos ahorrar el tiempo a varias personas, este, nada más escuchándonos, ¿no?
0: Correcto, correcto. Y, y sí, el punto es que nos acompañen en un día de trabajo, en el carro, o están caminando el perro y tengan su celular y, obviamente, no manejando, pero sí, <risa> pueden, pueden revisar cualquier referencia como la que dimos antes, como la que vimos ahorita. Este, <risa> la
1: del tag de Richard, ese definitivamente es, tiene que estar con los cinco sentidos en la computadora, pues.
0: Por eso no, no tiene como
1: eso. 40 y <risa> tiene como 43 dígitos.
0: Y bueno, como para cerrar cada episodio, todos tenemos nuestro, nuestro lado humano y estamos todos ocupados, aprendemos de otras cosas y siempre nos gustaría dar como una recomendación, así sea tan simple como una película o algún viaje, algo que, que, que una herramienta que, que te haya parecido interesante porque... Al también uno volverse más viejo, aunque uno no lo quiera, se va apareciendo más a los papás de uno. Y mm. uno compra una herramienta y uno dice, wow Esta mm.
1: cosa me
0: cambió la vida. Y esperemos que, que esa recomendación le sirva por lo menos a una sola persona.
1: Yo había pensado hablar un poco de, de algo que me causó mucha gracia y me, me llamó la atención. Como mucha gente a veces está viendo en televisión y de repente ve algo que le llama la atención muchas veces si te gustan los relojes terminas viendo qué reloj tenía alguien puesto, lo que sé, y una de las cosas que me causaron algo de, de, de interés y gracia <coughs> fue que estaba terminando de ver la última temporada de, creo que es la 4 o la 5, que bueno todavía le falta la mitad de la casa de papel y le noté, o sea había notado anteriormente pero no, no le había parado no le había dado tanta atención el reloj al profesor, entonces este, lo busqué un poco, vi que lo, lo interesante de, del reloj del profesor es que, primero no conseguí el número de serie, pero vi que era un Forham, y bueno, los relojes Forham este, son unos relojes que ya no existen. Están en esa categoría de, de 36, de 34, 36, más o menos, 37. No, no recuerdo en qué año terminaron de ser producidos, pero lo que me llamó la atención de este reloj que tenía el profesor en la Casa de Papel es que estaba nuevo. Entonces, Por ejemplo, si vas a buscar, eh, no, no se consigue en el estado que, le, que lo tenía. Y tampoco en la serie explican por qué el hombre tiene ese y aparte tiene otro digital.
0: ¿De la misma manera? Me llamó
1: la no. Es como, el otro es como un reloj eh, tipo polar, de esos, polar, polar son los que, los que, los que son como que te, te, te mantienen, tienen algún sensor de correr, no sé, se tienen los dos puestos, y este está bueno, o sea, los Forham los puedes conseguir entre 30 y 300 dólares, la verdad, son mayormente mecánicos, no, vi, no he visto ninguno que sea automático, ah, mentira, sí vi un par, perdón, sí vi un par automático, el único dolor de cabeza que yo diría hablaría de los relojes vintage es el tema del mantenimiento. Hay que aceitarlos bien, hay que tenerles paciencia, no mojarlos. Entonces, este, obviamente no compré uno, pero me parece interesante que él tenía un Forhan puesto y que estaba prácticamente nuevo. Me parece que, bueno, no está bueno que no explican por qué lo tiene puesto <ríe> y por qué forjan, aparte. Pero tengo entendido que fueron populares en España en la época de los 40, 50, 60... Entonces, pues ese, ese es mi lado, humano. Vean gas, la casa de papel eh, y bueno, ya saben que el momento que haga el reloj del hombre eh, del proceso ya saben qué reloj es y bueno, si lo quieren comprar, no, no sé la serie, pero bueno, hay muchos parecidos que encontré en IBE. A ver tú, Richard.
0: Eh, interesante, interesante. Forham nunca había escuchado esa marca. Yo, yo me voy a ir con otra recomendación de Netflix y es un poquito hacia el lado distinto, otro lado del mundo. Es un documental que salió hace creo que un mes más o menos, eh, y es Cocaine Cowboys, Kings of Miami, que es parte de una serie de Billy Corbin, ya debe ser como, no sé, la, la, la tercera serie de, de Cocaine Cowboys, y es, para mí me pareció más interesante que en las anteriores porque está casi que completamente basada en Miami, una ciudad donde vivo, donde he vivido por ocho años. ¿Dónde te he casaste? Vivido, donde me casé, sí. Donde conocí. ¿Nacieron a tus mi esposa, hijos? Donde nacieron mis hijos, eh, donde trabajo, donde donde he pasado los últimos ocho nada más he vivido ocho acá y veintiuno mm. en los Estados Unidos, este, así que de, mi, de todos los lugares, creo que ha sido mi, mi favorito, y, y bueno, este el documental había, habla de los 80 más o menos, donde, el, donde hay dos hermanos, o, o dos, dos amigos, que se convierten básicamente en un cartel eh, en Miami, y el documental es súper interesante, es entretenido, eh, es muy Miami,
1: ¿Qué reloj, yeah, ¿qué, reloj viste, ¿Qué reloj viste? En... Yo, la verdad, lo vi, vi el documental y no, la verdad, ni me di cuenta del tema de los relojes, pero ¿qué viste que estaba interesante? ¿O eran todos tipo Rolex de, de los 80 de oro? De hecho de hecho ah, okay. de
0: hecho Así que, bueno, eh, esa es mi recomendación. Pues, creo que sí eh, cinco episodios, creo, cinco, seis a lo mucho. Y...
1: <ríe> o sea, el que vaya a verlo, el que vaya a verlo, lo que va a ver son de ellos. <ríe> ¿Verdad? Me no, es queda sí, a ver algo sí, diferente. Sí, sí. No, no va a haber no, un Jacob no. Coop Casino ahí dando vueltas. No,
0: pero es que eso es lo que no, eh, no, no les interesa, no les, interesa eh. no les interesaba en esa época y, y creo que, sin embargo, no uh -huh. interesa hoy en día. Uh -huh. Porque llegan a cierto punto y lo que quieren es la corona. No, no sé. Me, eh, es que no...
1: como que Rolex es un símbolo de... sabes Es impresionante, ¿no? Como de, de, como de un, algún tipo de achievement, ¿no? Muchas veces.
0: Claro, tienes algo... ¿Más ahí que agregar? ¿Tienes otra cosa?
1: Eh, no, bueno, escuchando de a ti con el tema de Cocaine Cowboys, me pareció interesante que la verdad no... No sé si es que de repente para mí el day ellos se volvió como otro reloj más. Si tengo Rolex, tuve mucha suerte con los que tengo. Eso, esa es la realidad, no, no creo que... No sé, ahorita estoy en un proceso en donde estoy esperando por uno y la verdad es terrible porque no, en algún momento hablaremos de eso, si vale la pena la espera o no. Y bueno, es triste que por ejemplo tienes el dinero, tienes la capacidad de comprarlo y ya, y ya lo tienes y, y, no, y no te llega y ah no, bueno, lo va a comprar en el mercado negro y cuesta el doble, entonces así como que bueno yo te, tengo mis teorías al respecto pero, pero yo estoy de acuerdo contigo creo que el, de ellos por ejemplo, para, para los que les gustan los relojes, con, o sea en mi caso ya se volvió un reloj más pero la realidad es que no es un reloj más hasta en los 80 cuando, cuando estaban los coca y cowboys, era un, era un big deal, ¿no? no yo creo que no me di cuenta, yo creo que lo omití por eso, pero sí es un reloj que yo creo que cualquier persona tendría y, y bueno, sería fantástico también, ¿no? Es un reloj que te puedes poner con unos jeans sí. o te puedes poner pues, en una fiesta, algo más formal y, y viene bien, ¿no?
0: Es buenísimo, es buenísimo. En verdad es... Eh, eh, no encuentro, no, no sé cómo se dice, pero timeless. O sea, no sí. está en todas las épocas y, y, sí. y sigue igual y es... Es, es, es excelente. No, no es nada en contra de, de, del, del reloj o la marca, sino cómo obtenerlo. Es ¿Cuánto es? están de
1: ellos? O sea, ¿tú qué has visto de ellos? ¿En qué precio más o menos están el día de hoy?
0: Eso o sea, no que sé. has visto
1: usados? Ni idea.
0: No, bueno, de, no los, vi? de los 80, más o menos... Si menos no, de 2.500. No, wow. 4, 000, 4, 000, entre 4.500 y y 6.000 eh, lo, lo, puedes encontrar la versión Tudor más o menos en 2.000 el dice, Prince ¿no? el, el Prince mm. eh, pero no, no, el, no el Datejust y nuevo, nuevo no sé creo que mm. de, empiezan en 8 por ahí, más o menos
1: no, yo creo que son más baratos yo pensé que empezaban en 6 yeah. si sí, la cosa no, es que no, si los, los de mujer son los que valen un poquito menos ¿no?
0: Vamos a ver aquí, no dar falsas. Eh, Rolex sí. de hechos, No, 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 tienes
1: eh... razón. La verdad es que yo, la última vez que busqué un de ellos fue pro probablemente hace más de un año. Y si sí están un poco más baratos, ¿eh? O sea. Vamos a ver, un
0: 36 de.
1: No, si de están entre 3000, que... más de, más de 3000 dólares te vas a gastar.
0: Mira, fíjate, Oyster Steel de. De 31 nah. están 6800. Nah, nah,
1: nah. Olvídalo. Estás buscando en Chrono 24 o en eBay?
0: No, no. Ahorita estoy metido en la página de Rolex porque nada más quería ah. ver cuál es el precio actual.
1: Ah, pero si venden 34, pensé que el único que venden es el de no, hombre 31,
0: que dice... 31, 31. Wow, el de, el de mujer. mujer. Ah, ok. Sí. Eh, de hombre, de locura, ¿no? oyster Steel. La cosa es que todos ahora creo que son Oyster Steel con. Aquí está, el de 36, Oyster Steel. Man, sin locura. el bisel este que parece una turbina.
1: Uh -huh.
0: eh, sino el, 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 el liso, el, el pulido, cuesta 7300. ¡Wow! Y no los hay.
1: Sí, no, tienes que ir al mercado negro. Por Ejemplo, yo estoy viendo uno eh, referencia 6305. Esto debe ser del 90 más o menos eh, en eBay. Y sí, si está en 4 mil dólares, bonito. Tiene, o sea, este, este, esta, esta referencia no la conozco porque, por ejemplo, tiene los números en rojo, eh, pero está bastante golpeado. Viene con su caja y te va a costar 4 mil dólares por lo menos. Así que uh -huh. Subieron de precio. En pocas palabras, sí. subieron de precio.
0: Sí, bueno, yo creo que todo parte de, de lo que lo que vivimos todos durante el 2020 y parte del 2021, en algunos lugares todavía la gente no tiene acceso para salir, no tiene acceso para vacaciones, uh -huh. no tiene acceso uh -huh. para ir a restaurantes, no tienen... Entonces tienen un poco más de cash. De, sí, de efectivo, de, de... y eso causa... Demanda, o su sea, causa demanda. Entonces, veremos uh -huh. a ver qué pasa con el tiempo, pero por ahora. Eh, pero,
1: ¿sabes que Deberíamos, deberíamos usar sí. el, el de ellos como una referencia, ¿no?
0: Sí, el de es como, eh, pudiese ser como, ¿cómo es? El, el pan o el Big Mac. Big Mac siempre cuesta en la economía. Sí, porque e,
1: e, e, está súper interesante. Yo, yo compré un de ellos en Black Friday el año pasado. No pagué. O sea, es bastante raro. Pero me acuerdo de que los de ellos están mucho más baratos. O sea, te podías comprar un vintage. O sea, este 6305 yo estoy casi seguro que vi una referencia muy parecida. O esta... Hace un año que costaba menos de, menos de 3 mil dólares por cero, 100%. Entonces, pues ya estamos viendo hoy a septiembre del 2021 cómo, cómo el mercado se mueve, ¿no? Uh
0: -huh.
1: No, nah, perdón, 6305 es de los 70, imagínate tú, me hecho un pelo un terrible. En fin, bueno, pues fue nuestra charla del Dayjust de hoy.
0: <risa> así mismo, así mismo, bueno. Primero, gracias a todos por por pasar un rato con, con nosotros. Eh, vamos a intentar hacer episodios cada dos semanas uh -huh. y, y estamos trabajando nuestra presencia en las redes sociales eh, para poder interactuar más con ustedes. Eh, ya la cuenta de Instagram está abierta y es Quartzomatic, eh, sin guiones, sin puntos, sin nada, es Quartzomatic y ahí estaremos compartiendo un poco más de nuestras colecciones lo que estamos haciendo eh, y, y un poco más del, del podcast mientras tanto espero que, que estén bien y les mando un abrazo yeah. apretado
1: yeah. chao chao muchachos, hasta la próxima
0: bye di da ke di da ke ba